0: Es ist richtig und es ist wichtig und es ist heute auch wirklich gut gewesen, dass wir als Länder mit dem Bund eine gemeinsame Linie abgestimmt haben und jetzt gemeinsam konsequent handeln.
1: Deshalb haben wir heute von einem Akt der nationalen Solidarität gesprochen, damit wir sinkende Infektionszahlen bekommen und unser Gesundheitssystem eben nicht überlasten, sondern entlasten. Und ich bin froh, dass in dieser schwierigen Lage der Schulterschluss funktioniert, dass die Parteipolitik in den Hintergrund tritt und die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger in den Vordergrund des gemeinsamen politischen Bestrebens. So soll es die nächste Zeit auch weiter sein. Es geht um eine große nationale Anstrengung und es geht um Solidarität. Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Brücker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Herzlich
2: willkommen zum Hauptstadt-Podcast an diesem düsteren Freitag, der 3. Dezember. Denn Angela Merkel geht, aber Corona bleibt.
0: Ja, so ist es. Corona ist noch da. Aber wenn wir es mal positiv betrachten wollen, dann gibt es eine ganz gute Chance, dass sich die Kurve jetzt ein bisschen nach unten dreht. Jedenfalls gibt es ein paar Indikatoren, die dafür sprechen. Aber da tauchen wir gleich noch ein. Ich freue mich auch, dass Sie alle dabei sind. Jetzt lass uns über Corona reden, vielleicht ja auch das vorerst
2: letzte Mal, wer weiß es schon. Aber die MPK hat mal wieder getagt und naja, Gordon, im Grunde ist alles so gekommen, wie erwartet. Ein de facto Lockdown für Ungeimpfte. So hat es bei uns auch Jens Spahn gestern an Bord der Pioneer One formuliert. Der ist auch notwendig, weil wenn wir auf die Intensivstationen schauen, wenn wir auch schauen, wo es wer treibt eigentlich das Infektionsgeschehen in Deutschland, dann sind das vor allem die über 12 Millionen ungeimpfte Erwachsene in Deutschland. Also 2G
3: in nahezu allen Lebensbereichen, verknüpft mit Kontaktbeschränkungen auch für Ungeimpfte, verknüpft auch mit dem Schließen von Bars, Diskotheken,
2: Bereichen, wo wir eng beieinander sind oder auch, Teilnehmerzahlbegrenzung, das fällt alles wieder schwer. Wir dachten, wir hätten das alles schon hinter uns. Äh, noch viel schwerer, noch viel wehr äh, tun die Bilder von den Intensivstationen. Also ich meine, dass die Luftwaffe, muss man sich mal vorstellen, dass wir mit der Luftwaffe innerhalb Deutschlands Intensivpatienten verlegen müssen, weil bestimmte Regionen einfach nicht mehr können, weil die Kliniken voll sind. Das ist schon eine ziemlich dramatische Situation.
0: Damit hat sich die Ampel mit dem Kurs der Vernunft durchgesetzt, mit Jens Spahn noch auf ihrer Seite und die Union in die Schranken verwiesen, die, nachdem sie zwei Jahre lang die Corona-Politik führend machen konnten, jetzt auf einmal in der Opposition auf die Idee gekommen sind, dass alles zugemacht werden muss. Zum Glück hat sich die Union mit diesem Oppositionskurs nicht durchgesetzt. Zum Glück hat der maßvolle Kurs der Ampel gesiegt. Und das bedeutet, dass jetzt eben nicht die Kultureinrichtungen zugemacht werden, sondern dass stattdessen die Kultureinrichtungen und auch die Einzelhandelsgeschäfte nur noch für Geimpfte geöffnet sind. Das tut mir leid, liebe Nicht-Geimpfte, ihr könnt das jetzt nicht mehr machen, aber ihr seid eben ein Risiko in dieser Pandemie. Neun von zehn Infektionen kommen durch Ungeimpfte und deswegen ist es gut, dass genau das jetzt entschieden wurde.
2: Der erste FC Köln kann sich freuen, dass er gerade noch das Derby mit 50.000 Zuschauern feiern durfte, weil jetzt sind nur noch 15.000 zugelassen. Also insofern, es gibt Kontaktbeschränkungen, aber du hast recht, es ist vor allem eigentlich eine harte... Beschlusslage für Ungeimpfte und die und die richtig harten Forderungen, die ausnahmsweise jetzt von der Union gekommen sind, die kommen nicht. Markus Södert ist offenbar in der Ampel nicht angekommen.
0: Ja, aber die zentrale Frage ist ja Gordon nicht, wer hatte Recht, sondern reicht's? Ja, da müssen wir einfach auf die Indikatoren schauen, die entscheidend sind. Und äh, eine dieser Zahlen ist das Wachstum im Vergleich zur Vorwoche. Und da sehen wir jetzt eben seit drei Tagen zum Beispiel, dass die Inzidenzen natürlich sehr, sehr hoch sind, auch zu hoch sind, aber dass sie zumindest im Vergleich zur Vorwoche leicht runtergehen. Das ist sehr gut. Wir haben außerdem fast eine Million Impfungen pro Tag, sehr, sehr viele Booster-Impfungen, aber eben fast eine Million pro Tag. Die 25, 30 Millionen, die wir uns als Ziel gesetzt haben, bis Ende des Jahres können erreicht werden. Also ich glaube, es gibt eine ganz gute Chance, äh dass wir auf diesem sehr, sehr hohen Plateau, auf dem wir uns jetzt befinden, wieder nach unten gucken können und die Infektionszahlen auch wieder weniger werden.
2: Der R-Wert sinkt auch erstmals leicht und er muss laut Christian Drosten bei 0,7 sein, hat er gesagt. Er ist jetzt schon knapp unter 1. Ich hoffe, dass es so bleibt. Vielleicht schaffen wir es ja dann wirklich ohne Ausgangssperren und komplett Lockdown doch noch irgendwie wieder ins Frühjahr zu kommen. Ich bin gespannt, was allerdings für mich immer noch ein bisschen zu vollmundig ist, ist das Versprechen jetzt im MPK-Papier. 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten, das halte ich für ausgeschlossen. Wir hatten jetzt am Peak mal eine Million am Tag, selbst das würde ja nicht mehr reichen. Wie soll das eigentlich funktionieren?
0: Naja, das hat die Ampel ja versucht zu beantworten in diesem Papier, indem eben der Kreis derjenigen, die impfen können, ausgeweitet wird. Also es sollen eben nicht mehr nur Ärzte tun können, sondern zum Beispiel auch Apotheker. Das ist richtig und ich glaube die eine Million muss gar kein Peak jetzt unbedingt nur gewesen sein. Das können wir jetzt pro Tag schaffen und ehrlich gesagt, wenn es am Ende 25 Millionen sind, dann ist es auch okay. Wir werden da durchkommen. Ich bin davon überzeugt. 90% Prozent
2: brauchen wir jedenfalls, die doppelt oder dreifach geimpft sind. Das ist die neue Herdenimmunität, habe ich gelernt bei den Virologen. Insofern ist die Impfkampagne aus meiner Sicht jetzt auch das A und O. Ich frage mich, warum man nicht längst auf die Idee gekommen ist, dass auch Zahnärzte, die täglich Spritzen geben oder auch Apotheker, die teilweise dazu ja auch fachlich in der Lage sind, warum die nicht einfach einbezogen werden. Ich glaube, das große Problem in dieser Corona-Pandemie ist auch, der eine gönnt dem anderen nicht irgendeine Art Teil der Lösung zu sein. Die Ärzte schimpfen plötzlich auf die Impfzentren oder auf die Zahnärzte unterirdisch und ich bin gespannt, ob das klappt. Hätte
0: längst alles passieren müssen. Jedenfalls bin ich froh über den echten, gelebten Föderalismus, den wir hier in der Corona-Pandemie jetzt äh, nach dem Ende der epidemischen Notlage haben. Äh, Das bedeutet de facto, dass die Länder wirklich alles entscheiden können. Und das ist auch das, was die MPK jetzt noch einmal unterstrichen hat, dass es eben keine Bundesregelungen gibt oder nur einen ganz, ganz weiten Rahmen. Aber zum Beispiel Markus Söder, wenn er immer rumquietscht, dass er gerne schärfere Maßnahmen hätte, dann kann ich ihm nur sagen, er kann es ja machen, er hat es ja auf den letzten dann auch geschafft, dass immerhin sein Kabinett mal durchgeimpft ist. Auch das war ja in Bayern etwas schwieriger als in anderen Bundesländern. Aber tatsächlich gibt es natürlich die von Henrik Wüst, einem cdu mann längst
2: geforderten bundesweit einheitlichen Mindeststandards. Sie stehen jetzt drin im Papier. Das heißt, ja, die Länder dürfen, aber in Wahrheit haben sie sich auch verpflichtet, bestimmte Dinge überall zu machen. Und wörtlich, ich zitiere, damit verschärfen auch viele Länder und Regionen mit aktuell niedrigen Inzidenzen ihre Regeln, um die Welle abzumildern. Also eine Einheitlichkeit ist eben auch in einem föderalen Staat zwingend erforderlich, damit die Menschen verstehen, dass die Lage ernst ist. Das ist zwar keine epidemische Lage mehr, aber immerhin formuliert haben sie es dann doch. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive diskutieren wir das Personaltableau dieser Ampel, vor allem das des SPD-Kanzlers Olaf Scholz. Und es gibt ein paar spannende grüne Personalien.
0: Im Interview der Woche hat unsere Kollegin, die politische Reporterin von The Pioneer, Marina Kombaki, mit Ricarda Lang gesprochen. Sie gehört der Parteispitze der Grünen an, hat mitverhandelt und ist bald womöglich Parteichefin. Wir schauen auf das neue Regierungsteam. Übrigens mit einem Mann, der Olaf Scholz seit vielen,
2: vielen Jahren in Hamburg begleitet hat, nämlich der Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, Lars Haider. Er hat eine Biografie über Olaf Scholz Geschrieben und erklärt hier bei uns exklusiv, wer
0: dieser Mann eigentlich ist. In What's Left habe ich mit Stefan Seidler gesprochen. Er ist der erste Bundestagsabgeordnete der dänischen Minderheit in Deutschland des Südschleswigschen Wählerverbundes nämlich und er hat uns verraten, wie er seine Jahre im Parlament gestalten möchte.
2: Bei What's Right kommt ein Söder-Kritiker zu Wort, nämlich Manfred Weber, Chef der Europäischen Konservativen im Europäischen Parlament, immer schon ein dezenter Kritiker des Mannes in der Bayerischen Staatskanzlei gewesen und Marina Kombaki hat mit ihm kurz und knackig über Söder
0: gesprochen. Und in unserer wunderbaren kleinen und letzten Rubrik, Einsatz zu, habe ich mit einem Kollegen gesprochen, dessen Nachrichten ich jeden Morgen lese Olaf Gersemann, nämlich Wirtschaftschef der Welt und einer der großen Pandemieerklärer der Nation.
4: Deep Dive
2: Gordon, deine SPD hat ein paar Personalien festgezurrt. Darüber wollen wir jetzt im Deep Dive reden, denn es wird ja auch allmählich Zeit, dass auch Olaf Scholz uns mal sagt, wer eigentlich dieses Land aus seiner Partei heraus führen soll.
0: Ja, absolut. Diese Personalien sind tatsächlich offen und die SPD ist ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Die Grünen und die FDP haben schon benannt. Scholz lässt sich Zeit. Er macht eins nach dem anderen. Also erstmal Wahlkampf, dann Koalitionsverhandlungen, dann werden die Ressorts verteilt und dann ist es soweit, dass er sich mal Gedanken macht um die Namen. Er wird sich vorher schon Gedanken gemacht haben, aber er will eben die neuen Dynamiken auch einbeziehen. Und eine dieser neuen Dynamiken ist ja, dass der Druck zum Beispiel in den letzten Tagen gestiegen ist, dass so einer wie Karl Lauterbach dann eventuell doch Gesundheitsminister werden müsste, weil eben die Zahlen so hoch sind. Wir haben es gerade besprochen. Ich fand es gut, du hast gerade schon gesprochen, wie Olaf Scholz macht das nochmal. Ich habe langsam gesprochen gerade. Ich habe ja, also Olaf Scholz, das wäre doch, wir treffen unsere Entscheidung Wenn die Zeit soweit ist, die Entscheidung wird gut sein. Ich glaube an unser Land, alles wird gut. Olaf Scholz hat eine Entscheidung getroffen, die auch nicht
2: ganz unwichtig ist für die Regierung. Nämlich, wer eigentlich außerhalb der Regierung in der SPD
0: ja was eigentlich die Regierung antreiben darf, kritisieren darf oder den Rücken freihalten soll. Der neue Generalsekretär? Tja, der neue Generalsekretär, der muss vor allem darauf achten, dass die SPD nicht wieder zu einer Regierungsmaschine wird oder sich selbst und ihre äh, programmatische Kreativität verliert. Äh, so wurde es ja unter Gerhard Schröder dann äh, empfunden von der Partei. Und ähm, ja, so diese Eigenständigkeit, dieses nach vorne denken, äh, das muss der Generalsekretär zusammen mit den dann beiden Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil äh, liefern und die Entscheidung, ist gefallen. Es soll Kevin Kühnert werden. Das Gerücht lag seit vielen Wochen in der Luft. Es ist auch nicht allzu absurd. Kevin Kühnert hat ja äh, Saskia Eskens Kandidatur für die Parteispitze damals unterstützt, zusammen mit Norbert Walter Borjans. Aber Kühnert war eben auch im Rennen damals für eine Kandidatur in einem Team mit Lars Klingbeil, wenn der angetreten wäre. Lars Klingbeil und Kühnert kennen sich gut. Also insofern äh, auch das eine ziemlich logische Personalie. Und ja, jetzt wird das passieren.
2: Ich bin trotzdem noch mal Gespannt. Er hat ja jetzt beim Juso-Bundeskongress quasi als Gast noch mal geredet, ein bisschen gestichelt gegen Olaf Scholz. Kühnert als ein Generalsekretär einer Regierungspartei, der die, ja, im Grunde die Kompromisse der Regierung verkaufen muss. Oder darf er die SPD
0: programmatisch weiterentwickeln? Was ist wohl sein Auftrag? Ich glaube beides. Ich glaube, er muss die Gegenwart verkaufen und die Zukunft erdenken. Das Das, das lasse ich einfach mal so stehen, den Satz. Das (lacht) das finde ich hört sich so an, als wäre es genau richtig. Ich glaube, so ist es. Das würde Kevin Kühnert
2: erfreuen, weil er ja ein hohes Interesse an theoretischer Programmarbeit hat. Ich bin nur sehr gespannt, ob er diesen Spagat schafft zwischen ich verkaufe meiner Basis das, was Olaf Scholz da mit Volker Wissing und mit Robert Habeck da im Kompromissdschungel einer Ampelkoalition erdacht hat und trotzdem baue ich die neue linke Volkspartei auf. Ich bin sehr gespannt, aber wir wollen ja über die Regierungspersonalien reden. Wer wird denn jetzt Gesundheits? Bundesminister Gordon, es kann doch nicht sein, dass der wichtigste Bundesminister immer noch auf sich warten lässt.
0: Tja, sie lassen ja alle noch auf sich warten. Insofern ist das gar kein Alleinstellungsmerkmal. Also ein paar Namen, die besonders in dieser Woche durch Berlin geisterten, die im engeren Kreis auf der Shortlist, könnte man sagen, waren. Andrea Nahles ist ein Name, der wieder aufgekommen ist. Nicht nur, weil sie Vertraute von Olaf Scholz ist und immer gewesen ist, auch weil sie sich im Bereich Gesundheit tatsächlich sehr gut auskennt. Sie hat zum Beispiel mit Karl Lauterbach damals die Bürgerversicherung für die SPD erarbeitet. Aber auch, weil sie eben eine Frau aus Rheinland-Pfalz ist. Auch das noch. Das heißt, da sind vier sehr starke Gründe, warum sie eigentlich als Gesundheitsministerin in Frage käme. Ich vernehme, dass das trotzdem nicht passieren wird. Und deswegen nehmen wir sie einmal von der Liste. Weil ein ja ein entscheidender Grund, äh, Michael, ist, dass man natürlich die Krise wieder reinholt von damals. Und dass du mit, äh, du weißt ja, wie wir ein Interview mit Andrea Nahles dann führen würden. Wir würden ihr zehn Fragen stellen, sieben äh, Fragen zur Corona-Krise und drei Fragen dazu, warum sie denn jetzt eigentlich hingeschmissen hat und warum sie nicht wieder da ist. Also das ist ein Risiko, was in der SPD gesehen wird. Deswegen ist sie eher Außenseiterkandidatin.
2: Man hätte natürlich auch argumentieren können, es ist eine Versöhnung dieser alten Wunden, die da in der Fraktion damals ja entstanden sind. Aber diese gedankliche
0: Leistung ist offenbar wahrscheinlich ein bisschen zu kreativ, oder? Tja, also man hätte auch anders nochmal argumentieren können bei Andrea Nahles oder könnte es, dass man eben sagt, Nahles hat ihre... Stärken gehabt in der Organisation, sowohl in der Organisation, dem Zusammenhalt des Apparates SPD, als auch in der Organisation und im Management des Bundesarbeitsministeriums. Sie war ja eine exzellente Arbeitsministerin, das darf man nicht vergessen. Weit anerkannt, auch von der anderen Seite des politischen Spektrums. Und so könnte man natürlich daran gehen, dass man sagt, sie hat eben Fraktion und amt nicht mehr inne. Sie kann eine Fachministerin aus vollem Herzen sein. Das könnte schon funktionieren.
2: Sie ist auf jeden Fall eine Freundin von Olaf Scholz. Er hat immer sehr in größten Tönen von ihr gesprochen. Aber okay, wenn sie nicht zurückkommt und es irgendwie ja doch nicht Karl Lauterbach werden soll, obwohl er ja fachlich so geeignet ist, dass selbst Gabor Steingart ihn im Morning Briefing Podcast schon gefordert hat, dann kann er doch nur einen klugen, charmanten, vielleicht aber auch medizintechnisch-gesundheitlich fachlich versierten
0: Menschen daran oder? Und da gibt es ja auch ein neues Gerücht. Da lenkst du zu einem hochinteressanten Namen, Peter Tschentscher, nämlich der erste Bürgermeister in Hamburg. Er ist selber Mediziner, er kennt sich aus, er hat überzeugt in der Corona-Politik, auch immer sehr viel Lob von zum Beispiel der Kanzlerin, der CDU, der Unionsseite eingefahren und ähm, er hat, so vernehme ich es, aus Hamburg auch wirklich Lust, das zu machen. Das heißt, Tschenscher wäre ein Kandidat, auf den könnte sich Scholz verlassen, und zwar auch nicht nur in der Pandemie, sondern auch nach der Pandemie. Und das ist ja eben auch etwas ganz Wichtiges. Ein Labormediziner, wie ich gerade lese, ein Transfusionsmediziner, ein
2: Mikrobiologe, das wäre natürlich etwas, womit man dann schon argumentieren kann, ich habe einen Fachmann geholt.
0: Ja, und dann wird Karl Lauterbach parlamentarischer Staatssekretär oder was? Nee, das ist das Risiko. Karl Lauterbach wird kein kleineres Amt annehmen. Karl Lauterbach würde Gesundheitsminister werden oder nicht. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob Lauterbach Lust hätte, nochmal weiter in dieser Rolle des informellen Pandemieerklärers zu verhandeln. Ich glaube, dafür ist er sich dann langsam auch zu schade. Er ist äh, ein Akademiker, er ist anerkannt in der Forscherszene äh, und äh, ich kann mir vorstellen, dass er dann irgendwann auch sagt, okay Leute, SPD, ich habe jetzt 15 Jahre lang eure SPD-Gesundheitspolitik entwickelt, ich habe sie vertreten, ich war das Gesicht und wenn ihr mich jetzt in diesem Moment nicht zum Bundesgesundheitsminister macht... Dann auf Wiedersehen. Kann ich mir fast gar nicht vorstellen, dass er ein anderes Thema findet als die
2: Gesundheitspolitik. Ich erinnere mich an die Schlachten, die er bei der Bürgerversicherung geschlagen hat. Er wurde neulich auch noch genannt als möglicher Chef an der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Es ist völlig irre, welche Ämter ihm jetzt eigentlich alle angedien werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er plötzlich Baupolitik macht oder Sozialpolitik.
0: Nee, ich könnte mir vorstellen, dass er einfach sein Mandat hinschmeißt, nach Harvard geht und forscht. Ach echt? Also, aber das ist jetzt wirklich ein, ein, einfach ein Gedanke von mir, weil ich mir vorstellen kann, dass einer wie Lauterbach äh, zurecht nach so einer Zeit dann auch sagt, Leute, ich meine, mehr kann man dieses Thema nicht auf sich ziehen, mehr kann man auch nicht Pandemie und Politik gemeinsam verstehen, als ich Karl Lauterbach das getan habe. Insofern könnte ich mir das vorstellen, vielleicht findet man etwas für ihn. Ich denke mir manchmal, warum nicht... Nachfolger von Lothar Wieler. habe ich gerade auch gedacht, RKI-Chef. Natürlich, RKI-Chef wäre spannend. Weil eigentlich er ist er ja Auftritte. ein
2: Pandemie-Experte. Und es gibt ja viele auch bei, bei den Gelben, die Angst vor einem Gesundheitsminister Lauterbach haben, wenn es dann mal zu den anderen Reformen geht. Nämlich Stichwort Bürgerversicherung oder Pflegeversicherung. Viel Geld in ein altes System. Vielleicht muss er irgendwas, vielleicht ist er auch Corona-Beauftragter im Kanzleramt, sowas. Aber das das
0: wird er nicht sein. Da hat ja nun äh, Olaf Scholz äh, den General Breuer benannt. Das heißt, dieser Krisenstab ist soweit und das würde er auch nicht machen. Das würde Karl Lauterbach nicht machen. Er hat da keine Lust drauf. Er sieht sich in diesem Thema jetzt als Nummer eins. Und wenn Peter Tschentscher kommt, dann ist er das nicht mehr. Er war ja auch immer ein bisschen der Gegenspieler zu sparen. Das funktioniert in der eigenen Regierungszeit nicht mehr. Also ich glaube ganz oder gar nicht. Ich lerne von dieser Woche jedenfalls, dass Olaf Scholz, zwei große Risiken
2: eingegangen ist. Einerseits hat er die Länder hingehalten, mit seiner Taktik bei der MPK möglichst spät und dann nur gering zu verschärfen, was an Maßnahmen da kommen könnte. Und ich finde das Thema Lauterbach könnte ein echter Stolperstaat sein, wenn er ihn nicht nominiert und dann plötzlich die gesamte Medienmeute äh, Karl Lauterbach-Interviews macht, warum ich es nicht geworden bin, dann ist Olaf Scholz, der stets gemeinsam, das Wort gemeinsam in all seinen Pressekonferenzen nutzt, erstmal mit einem Stolperstaat in diese Ampel gegangen. Ich weiß nicht, äh, ob er dieses Risiko eingehen sollte.
0: Genau, um diesen Stolperstaat zu verhindern, braucht er natürlich einen starken Namen, äh, der das dann machen kann. Deswegen ist Peter Tschentscher ein sehr guter Kandidat. Auch ein Hubertus Heil wäre jemand, mit dem man das vielleicht erreichen könnte, aber Tschentscher scheint nochmal logischer. Aber das würde wirklich Konsequenzen haben. Wenn Scholz Tschentscher benennt, ist ein Männerplatz weg und dann gibt es noch genau einen Platz zu vergeben. Und dafür gibt es dann mindestens drei Anwärter und somit mindestens zwei Verlierer. Gehen wir die ganz kurz durch. Hubertus Heil, der Arbeitsminister, gilt als gesetzt. Und wenn er das wäre, würde das bedeuten, Dass für Rolf Mützenich der Weg ins Kabinett versperrt wäre und auch für Carsten Schneider, der nominiert wurde von allen Ostverbänden, wäre der Weg ins Kabinett auf den Ministerposten versperrt. Es gibt keinen Weg mehr. Parität ist nicht verhandelbar. Das heißt, einem Carsten Schneider würde man dann maximal noch den Staatsminister im Kanzleramt anbieten können.
2: Ja, und das will er nicht haben, das ist ihm zu klein. Er versteht sich ja auch als PGF, als jemand, der natürlich Bundesminister werden muss oder eben gar nichts. Also ich finde das nochmal ganz spannend, aber Gordon, lass uns mal mit einem kurz sprechen, der Olaf Scholz zumindest noch länger beobachtet hat, nämlich aus der direkten Nähe als wir beide, nämlich Lars Heider Der ist Chefredakteur des Hamburger Abendplatz und legt gerade jetzt in diesen Tagen ein Porträtbuch über Olaf Scholz vor. Man könnte den Titel nennen Der Besserwisser, weil das kommt immer wieder vor in diesem Buch, aber er hat ihn der der Weg zur Macht genannt. Wir haben Lars Heider mal kurz in Hamburg angerufen und haben ihn gefragt, was ist eigentlich der Kern von Olaf Scholz? Ich glaube,
1: der Kern von Olaf Scholz ist, dass es ein Typ ist, der durch nichts, durch wirklich nichts aus der Ruhe zu bringen ist, der keine Hobbys braucht, um runterzukommen, weil er gar nicht hochkommt. Und das ist natürlich etwas, was so in Krisenzeiten Gold wert ist. Das ist das eine. Man muss auch wissen, dass Olaf Scholz ein sehr schüchterner Mensch ist. Also sehr schüchtern, sehr zurückhaltend einerseits. Also keiner, der eigentlich jetzt Lust hat, im Rampenlicht zu stehen. Der aber andererseits in dieser Schüchternheit immer wieder bemerkt, dass er besser Politik machen kann als die meisten anderen. Und deshalb immer versuchen muss, diesen Ausgleich zu kriegen. Einerseits, ich bin schüchtern, ich bin keiner, der nach vorne geht. Andererseits, ich kann es besser als die anderen. Also muss ich nach vorne gehen und versuchen, möglichst viel Einfluss zu bekommen, Schlicht, weil ich äh, ordentlicher regieren kann als andere.
2: Das klingt ein bisschen langweilig für uns Hauptstadtjournalisten, aber am Ende doch nach solidem Regieren, richtig?
1: Ich wünsche euch viel Glück auf jeden Fall. Das kennst du auch. Interviews mit Olaf Scholz sind herausfordernd. Als er hier in Hamburg wegging und nach Berlin ging, rief mich ein Kollege aus Berlin an und sagte ganz aufgeregt, Lars, Lars, der der, der Scholz, der antwortet gar nicht auf unsere Fragen. Und dann habe ich nur gesagt, ach nee. Also ähm, da ist er schon sehr speziell. Als Journalist ist es herausfordernd, aber er wird ordentlich regieren und ich glaube, dass er in vier Jahren ähm, ein Kanzler sein wird, der ein Ergebnis bei der Bundestagswahl kriegen wird, ähm, über das wir uns noch wundern werden.
2: Wir freuen uns auf das Buch, demnächst auch Auszüge bei thepioneer.de zu lesen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Lars Haider war das, der das Buch geschrieben hat, Olaf Scholz, Der Weg zur Macht, ein Porträt, im Klartextverlag Verlag nächste Woche auf dem Markt. Vielen Dank für das schnelle und kurze Gespräch und diese
0: Einordnung, Lars Heider. Schönen Gruß nach Hamburg. Vielen Dank. Ja, dann gucken wir doch jetzt einmal rüber zu den Grünen, denn da gab es ja auch eine Menge Personalquerelen und Entscheidungen in dieser Woche. Erstmal dieser Kampf und Krampf ums Kabinett, an dessen Ende dann Cem Özdemir seinen Platz hatte und Katrin göring Eckert und Anton Hofreiter leer ausgegangen sind. Cem Özdemir ist einer der großen Gewinner der Grünen, das haben wir vernommen, aber es sind
2: auch ein paar spannende Staatssekretäre jetzt in die Regierung eingerückt, Gordon, erklär sie uns, zum Beispiel Michael Kellner, der Wahlkampfchef, der Bundesgeschäftsführer, ordnet sich ein
0: im Team Robert Habeck als parlamentarischer Staatssekretär, überraschend? Ja, in gewisser Weise überraschend, weil es natürlich ein äh, Parteimanager ist, der ja immerhin das historisch beste Ergebnis für die Grünen erzielt hat, auch wenn man natürlich am Ende nicht zufrieden war. Aber man stelle sich mal vor, Lars Klingbeil, der Generalsekretär, würde jetzt parlamentarischer Staatssekretär in irgendeinem Ministerium werden oder Volker Wissing würde Staatssekretär in irgendeinem Ministerium werden. Dann würde man sich sehr, sehr wundern. Beide sind aufgestiegen in absolute top und für Kellner bleibt eben nur dieser absolute Trostpreis. Ich finde auch interessant, wie man jetzt so ein bisschen die
2: Fliehkräfte beobachten kann im Team Habeck oder im Team Baerbock. Da sind jetzt die jungen Leute, die sich vielleicht auch ein bisschen entscheiden mussten. In, zu wem gehen sie? Sind sie in Zukunft eher bei Frau Baerbock wie Tobias Lindner oder Anna Lührmann, die neuen Staatsminister, bei ihr im Auswärtigen Amt? Oder gehen sie zu Robert Habeck wie Franziska Brandner, parlamentarische Staatssekretärin, die ja
0: eigentlich eine Außenpolitikexpertin ist, oder? Ja, die vor allem natürlich dieses Thema Europa hätte super besetzen können als Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Aber sie findet diesen internationalen Aspekt der Klimapolitik, der Wirtschaftspolitik spannender und womöglich auch die Personalie Robert Habeck verheißungsvoller. Und äh, tatsächlich muss äh, Anna-Lena Baerbock auch aufpassen, dass sie im Auswärtigen Amt nicht ähm, vielleicht mit dem falschen Personal einen falschen Staat hinlegt. Damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt die Staatsministerinnen und Staatsminister. Ein Tobias Lindner zum Beispiel ist ja wirklich ausgewiesener Experte, gerade was Verteidigungsthemen angeht und die Anna Lührmann auch eine sehr, sehr talentierte. Grünen-Politikerin, die auch sehr, sehr viel akademische Erfahrung zwischendurch gesammelt hat. Aber Annalena Baerbock muss insgesamt schauen, dass sie sich da ein starkes Haus aufbaut, damit sie nicht so im Schatten von Robert Habeck steht. Auf jeden Fall sind es ja drei im Auswärtigen Amt, die keinerlei exekutive Erfahrung
2: haben. Das ist schon auch ein Risiko. Anna Lührmann, 38 Jahre alt, Annalena Baerbock knapp über 40. Ich finde es schon auch eine interessante Expedition in Jugend
0: Naja, da will ich jetzt mal nicht so hart sein, wir sind auch beide 44, ähm, also so ungefähr ungefähr in der Altersklasse und ich glaube die Tatsache, dass die Grünen einfach 16 Jahre nicht an der Regierung waren, die bringt natürlich einfach mit sich, dass es nicht so einen großen Fundus an Regierungserfahrung gibt, da sind einfach viele Leute unerfahren, ein Jürgen Trittin, der hätte die Erfahrung, aber... Den will natürlich Annalena Baerbock jetzt nicht unbedingt als eine Art John Kerry bei sich im Haus haben, weil sie fürchten muss, dass er ihr dann die Show stiehlt. Ich hatte gedacht, sie nimmt sich so ein und zeigt damit Souveränität, um Erfahrung ins eigene Haus zu holen. Aber wir
2: werden sehen, wie sie das Amt gestaltet. Äh, Eins ist sicher, Omid Noripur ist der neue und wird der neue grünen Parteichef und damit einer der wichtigen Männer jenseits dieser Regierung. Ja, und unsere Kollegin Marina Kombaki hat mit der wahrscheinlichen, vielleicht bald auch Co-Vorsitzenden
0: gesprochen. Genau, mit Ricarda Lang. Sie ist die stellvertretende Parteivorsitzende schon jetzt und sie ist eine der wichtigen Stimmen, ehemalige grüne Jugendchefin und eine Parteilinke. Und äh, ja, natürlich ging es um den Streit, um die Ministeriumsposten und um die Frage, wie die Grünen jetzt nach vorne kommen.
4: Interview der Woche. Ricarda Lang, ich grüße Sie. Hallo, hi. Die Grünen haben erstaunlich offen und erstaunlich hart um die Besetzung ihrer Ministerposten gestritten. Das Ergebnis ist, der Realogem Özdemir schafft es ins Kabinett, der Parteilinke Anton Hofreiter nicht. Ist denn jetzt der überwunden geglaubte Flügelkampf der Grünen zurück? Nein. In dem Moment, wo man mehr
5: gute Köpfe als Ministerien hat, ist das natürlich schwierig. Wir sind auch in den letzten Jahren gewachsen als Partei, sind mehr Interessen dazu gekommen, wir sind in die Breite gegangen. Da werden solche Aushandlungsprozesse
4: immer schwierig sein, aber davon lernt man, glaube ich, auch. Und jetzt haben wir ein gutes Team. Als Mitglied des grünen Bundesvorstands saßen Sie ja in den entscheidenden Runden. Was gab denn den Ausschlag für Cem Özdemir? Am Ende haben wir ja nicht nur eine Person aufgestellt, sondern ein Team. Und da kamen ganz viele
5: Fragen zusammen. Die Frage von Bekanntheit in der Gesellschaft, die Frage von fachlicher Expertise, die Frage von, wer nimmt die Partei mit? Und natürlich hat am Ende auch die Vielfalt eine Rolle gespielt, wir haben jetzt mit Jim Özdemir erstmalig eine Person mit, aus einer Gastarbeiterfamilie im Kabinett sitzen. Ich sage immer, Repräsentation ist nicht alles, aber natürlich macht es einen Unterschied für unglaublich viele Menschen. Diese riesige Gesellschaftsgruppe, die dieses Land mit aufgebaut hat, die unglaublich viel geleistet hat, dass sie jetzt endlich auch in diesem Kabinett repräsentiert sind. Ich glaube, das ist unglaublich viel wert für unsere moderne Einwanderungsgesellschaft.
4: Heißt das im Zweifel für die Quote und gegen die Kompetenz?
5: Nein, das heißt im Zweifelfall gilt ein Mix aus all diesen Punkten. Und ich glaube, das sind Lernprozesse, die wir auch noch haben als Gesellschaft. Denn wir haben uns als Grüne einen hohen Anspruch gesetzt, sowohl mit der Parität, mit der Vielfalt. All das muss am Ende zusammenpassen. Ich bin davon überzeugt, bei den Themen, die wir es jetzt haben, tut es das eben auch. Aber das sind natürlich auch schwierige Aushandlungsprozesse, die auch als Gesellschaft vor uns stehen. Vielleicht können wir es so ein bisschen auch noch
4: gemeinsam stärker lernen. Aber was wurde denn eigentlich aus dem Anspruch der Grünen, raus aus der Ökonische zu kommen und sich thematisch breiter aufzustellen? Denn mit dem neuen Klima, dem Umwelt und dem Landwirtschaftsministerium weisen ja gleich drei grüne Ressorts einen klaren Ökobezug auf. Für uns war einmal klar, dass
5: die Transformation die Aufgabe unserer Zeit ist. Und dafür braucht man natürlich auch Ministerien, die gut zusammenarbeiten. Wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, haben wir irgendwie gesehen, wie das Umweltministerium unter Frau Schulze und das Landwirtschaft unter Frau Glöckner gegeneinander gearbeitet haben. Dieses Gegeneinander können wir uns aber nicht leisten, wenn wir nicht nur die Klimakrise als eine große Menschheitskrise, sondern auch die Biodiversitätskrise als die zweite, wenn wir dem gerecht werden wollen. Und das war der Gedanke hinter dieser Ministerienauswahl. Zum Beispiel haben wir aber auch mit dem Familienministerium ein Ministerium, das die Kindergrundsicherung, also eines der sozialen Hauptprojekte der nächsten Regierung auf den Weg bringen wird, das Vielfalt in unserer Gesellschaft gestaltet und das in die Breite wirkt vom Ehrenamt übers bürgerschaftliche Engagement, das heißt ich glaube, da sind wir gut aufgestellt. Natürlich wird aber das, was Sie da gerade angesprochen haben, über Ministerien hinaus eine zentrale Aufgabe für uns als Grüne Partei in den nächsten Jahren sein. Wie schaffen wir es auf der einen Seite, die Klimakrise in ihrer Existenzialität zu vermitteln und auch Menschen für konsequenten Klimaschutz zu gewinnen? Und reicht sich nicht, auf diese Rolle zu reduzieren, sondern zu zeigen, dass wir genauso auch eine finanzpolitische Partei sind, eine Gerechtigkeitspartei und eine gesellschaftspolitische Partei.
4: Die grüne Handschrift dürfte sich jetzt vor allem im neuen Klimaschutzministerium zeigen. Ist denn Robert Habeck der neue starke Mann der Grünen?
5: Ich denke, wir haben ein starkes Team. Ich weiß gar nicht, warum man nur eine Person haben sollte. Wir schicken fünf Personen in ein Ministerium und ich glaube, wir waren immer da stark, als wir als Grüne im Team gearbeitet haben. Und das ist der Anspruch, mit dem wir jetzt alle in die Regierung gehen und zu sagen, wir haben den Mut, den Herausforderungen unserer Zeit gerecht zu werden. Da kann man sich nicht leisten, auf eine Person zu fokussieren. Da brauchen wir alle, da brauchen wir starke Ministerinnen, aber auch eine starke Fraktion und starke Partei.
4: Mein Eindruck ist, Frau Lang, dass die Personalie Hofreiter die Art, wie mit ihm umgegangen ist, doch einige Wunden aufgerissen hat in der Partei. Vor allem in der Partei Linken scheint es doch zu rumoren. Wird sich denn der Frust bei der Wahl des neuen Fraktionsvorstands in der kommenden Woche bahnbrechen? Ich denke, wir werden auch hier eine gute Lösung finden,
5: die für alle funktioniert, die klar die Fraktionen mitnimmt, die aber auch hier vor allem fachliche Kompetenz in den Fokus stellt. Das heißt, ich schaue da eigentlich auf eine sortierte, und gut
4: vorbereitete Woche. Die Grünen-Fraktion ist auffallend jung und auch auffallend links. Was meinen Sie, droht den Grünen-Ministern da Opposition aus den eigenen Reihen?
5: Ich glaube, wir haben eine Fraktion, die wird kein Abnickverein sein, der einfach nur sagt, ach, die Regierung macht das schon und wir schauen zu, sondern der wird natürlich auch weiterhin eine inhaltliche Antriebsfunktion haben. Ich glaube, übrigens über alle Strömungen hinweg haben das alle Parlamentarierinnen gemeinsam und der wird auch die Arbeit der Regierung noch besser machen, das heißt eine eigenständige und eine selbstständige Rolle einnehmen und ich glaube, die vielen Jungen, auch die vielen linken Gesichter, die da drin sitzen, die verstehen sich da auch in einer sehr konstruktiven Rolle, denn an vielen Stellen ist ja nicht das, was wir als politische sozusagen als weitgehende Lösung beschreiben würden, nicht ein Selbstzweck, sondern das, was sich aus der Realität ableitet. Und die Fraktion wird sich, glaube ich, genau an dieser Realität orientieren, der Realität der Klimakrise, aber auch einem Land, in dem wir endlich sehr viele Menschen aus der Armut holen müssen, sichere Jobs schaffen und mehr Gerechtigkeit nach vorne bringen.
4: In den vergangenen fast vier Jahren war die Grünen-Partei mit Baerbock und Habeck an der Spitze das Machtzentrum der Grünen. Jetzt wechseln beide in die Regierung. Welche Rolle wird denn da künftig die Partei spielen? Mir ist es wichtig,
5: dass die Partei nicht als eine Form von Schiedsrichter am Spielfeldrand steht und in die Pfeife haut und sagt, das war gut oder das war schlecht, sondern sie muss eine eigenständige Rolle einnehmen. Wir brauchen eigentlich ein Team aus Regierungsfraktionen Partei, die alle ja gemeinsam zwei Ziele haben. Und zwar einmal die Ziele aus dem Koalitionsvertrag und die Projekte, die da drin stecken, umzusetzen und zweitens natürlich auch darüber hinaus gesellschaftliche Mehrheiten zu schaffen, zu überlegen, wie wir in vier Jahren dem Ziel, die wir diesmal formuliert haben, eine progressive Führungsrolle in der Gesellschaft zu haben, noch näher kommen. Und die Partei wird dabei für mich die Rolle haben, einmal über den Regierungsalltag hinauszudenken, eine Scharnierfunktion zwischen Regierung und diesen Mitgliedern, wir sind mittlerweile bei 120.000 Mitgliedern zu bilden, und auch starke gesellschaftliche Bündnisse zu schmieden,
4: damit eben in vier Jahren noch mehr drin ist. Ihr Name fällt immer wieder, wenn es um künftige Führungsfiguren geht. Frau Lang, wollen Sie Parteichefin werden? Ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir gerade mitten
5: im Konstituierungsprozess der Fraktion sind und da ist ganz tatsächlich auch mein Fokus drauf. Danach werde ich überlegen, welche Rolle ich einnehme. Ich glaube, dass die Partei eine zentrale Rolle haben will und habe da auch
4: einige Ideen, wie man die ausfüllen kann. Frau Langen, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Tschüss. Und Gordon, what's left?
0: Wir schauen auf die linke Seite des Parlaments und auf einen einzelnen Abgeordneten, der eine Partei vertritt, die bisher noch nicht im Bundestag war. Stefan Seidler ist der erste Abgeordnete der dänischen Minderheit des Südschleswigischen Wählerverbundes. Wir kennen sie aus Schleswig-Holstein. Damals hat die Partei schon mit den Grünen und mit der SPD zusammengearbeitet. Ja, und ich wollte von Stefan Seidler wissen, wie stellt er sich eigentlich jetzt die vier Jahre im Deutschen Bundestag vor? Stefan Seidler. Herr Seidler, ich grüße Sie. Hier ist der Hauptstadt-Podcast. Gordon Repinski, wie geht's Ihnen? Moin, moin. Ja, es geht gut. Viel zu tun,
3: viele Medien, die Interesse haben. Und große Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Ob jetzt Kanzlerwahl am Mittwoch oder auch eben die neuen Corona-Maßnahmen, die kurz
1: bevorstehen.
0: Was sind Ihre Ziele mit dem südschleswigischen Wählerverbund und als erster Abgeordneter im Bundestag? Naja, Als Minderheitenpartei wollen wir natürlich die Rechte der Minderheiten,
3: der hier lebenden Minderheiten stärken. Und als Regionalpartei aus dem Norden möchten wir, dass der Fokus mehr Norden gerichtet wird. Wir sind in Berlin in den letzten Jahren leider oftmals zu kurz gekommen. Und ich möchte auch gerne ein paar skandinavische Werte nach Deutschland bringen. Beispielsweise im Bereich Digitalisierung, da sind die Dänen uns beispielsweise Lichtjahre voraus. Ich glaube,
0: da können wir vieles aus dem Norden lernen. Ein weiter Weg, den man wahrscheinlich gar nicht alleine schaffen kann als einzelner Abgeordneter. Es gab ja Fraktionen, die haben richtig um Sie geworben. Die SPD zum Beispiel, die Grünen auch. Schließen Sie sich einer Fraktion an? Nee, das werde ich nicht machen. Denn ich möchte ja unabhängig bleiben. Ich möchte ja gerade selbstständig die Themen ansprechen können,
3: die ich eben erwähnt habe. Und das kann ich nur, wenn ich unabhängig bin. Aber ich möchte natürlich mit allen Demokraten gerne zusammenarbeiten. Ich glaube, das haben die meisten auch verstanden. Und das ist mir wichtig, dass wir da auch einen guten Dialog miteinander haben, wie wir das aus Skandinavien kennen. Auch Brücken über die politischen Gräben hinwegbauen. Das ist ja das, wofür wir hier auch in Schleswig-Holstein im Landesparlament und auch vormals in der Landesregierung bekannt sind.
0: Lieber Herr Seidler, ich danke Ihnen herzlich für das kurze Gespräch. Man sieht sich auf den Fluren in Berlin. Auf Wiederhören. Auf
3: Wiederhören. Ich freue mich. Danke.
1: Und Michael, what's
2: right? Ja, Gordon, bei What's Right heute mal einer, über den wir lange nicht
0: mehr gesprochen haben, nämlich Markus Söder. Ja, Markus Söder, der hat es ja jetzt ein bisschen schwerer. Der muss gegen Corona kämpfen und kann nicht mehr gegen die eigene Regierung sticheln. Jetzt perlt er einfach so an der Ampel ab, weil er nichts mehr zu sagen hat und einfach nur eine Regionalopposition ist.
2: Ich hoffe, dass er uns jetzt nicht zuhört, dass der Mann nichts mehr zu sagen hat, würde er mit Bausch und Bogen von sich weisen. In Bayern ist er natürlich immer noch unangefochtener Ministerpräsident. Aber nicht ganz so unangefochten, wenn man mal reinhorcht in die CSU. Da gibt es durchaus Kritiker. Und mit einem haben wir hier an Bord der Pioneer One gesprochen. Ob nämlich ein Markus Söder seinen Kurs so weiterführen sollte, um die CSU wieder zurück zur Stärke zu führen oder eben nicht. Marina Kombaki hat mit Manfred Weber gesprochen, dem Chef der Konservativen im Europäischen Parlament
6: und einem sanften Söderkritiker. Wir gemeinsam wollen äh, im Jahr 2023 die Bayern davon überzeugen, dass die CSU die richtige Führung ist. Wir wollen ein Team herausbilden, wir wollen das miteinander machen. Das muss der Markus Söder noch besser leben, dieses Team auch. Äh, Er ist eine starke Führungskraft, aber er muss das Team auch noch stärker zur Kenntnis bringen. Und vor allem müssen wir dann auch überlegen, was ist unser Bild? Weil wenn ich für die Zukunft gewählt werden will, muss muss ich im Wahlkampf einfach auch vermitteln, warum ich Macht will, warum ich die Mehrheit will. Und da gibt es in Bayern aus meiner Sicht einen ganz wichtigen Punkt, nämlich ein Land, das zusammenhält. Gerade in einer Zeit, wo wir so auseinanderfallen, wo der Egoismus zunimmt, die Vereinzelung zunimmt. Wir halten zusammen und wollen eine Gesellschaft sein, die aufeinander Rücksicht nimmt. Das finde ich ein starkes Bild. Und, und das müssen wir als CSU auch vermitteln. Das müssen wir auch äh, vertreten.
4: Haben Sie das dem Markus Söder schon mal gesagt? Du, Markus, ein bisschen weniger Ego täte uns allen ganz gut.
6: Wir sind intensiv im Dialog und er, er sieht das auch. Er sieht das auch als großes Thema für Bayern. Aktuell muss man einfach wirklich alle die, die Exekutivverantwortung tragen, das ist, Partei ist da eher zweitrangig. Die, die jetzt einfach die Krankenhausbelegungen im Blick haben, die die Todesraten im Blick haben, die, die haben einen irren Job aktuell, die Exekutivverantwortung tragen, vom Bürgermeister bis rauf zum Kanzler. Und, und vor dem Hintergrund, wie gesagt, erstmal Krisenmanagement, aber dann Botschaft, Bild. Wir haben eine Perspektive und wir wollen überzeugen mit dem.
4: What's next
2: Nächste Woche, Gordon,
0: zieh dir deinen schicksten Anzug an. Am Mittwoch wird ein Sozialdemokrat wieder Bundeskanzler. Ja, das ist tatsächlich ein historischer Moment. Der neunte Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, das wird Olaf Scholz. Er wird der vierte Bundeskanzler der Sozialdemokraten sein. Und da geht eine richtige Ära jetzt wirklich offiziell zu Ende. 16 Jahre Angela Merkel enden in der nächsten Woche. Brand Schmidt,
2: Schröder. Scholz, man muss es auf der Zunge zergehen lassen. Ich freue mich auf jeden Fall auch journalistisch auf diese neue Ampel und auf ein paar inhaltliche Debatten hier in diesem Podcast mit
0: dir und unseren Nutzern. Wir bleiben dran, Gordon, richtig? So ist es natürlich. Für uns beginnt die Arbeit natürlich jetzt richtig. Der Koalitionsvertrag, den die Ampel stolz vorgestellt hat, der muss jetzt umgesetzt werden. Und äh, das wird vor allem natürlich erstmal im nächsten Jahr passieren. Da wird man ganz viele Initiativen sehen, Gesetzesinitiativen. Da will die Ampel natürlich in Vorleistung gehen. Für die SPD ist es wichtig, dass man zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen den Ruhrpott zurückholt in die Hand der Sozialdemokraten. Das wird eine spannende und wichtige Wahl. Also insofern will man da schnell auch landen.
2: Und liebe ein Versprechen können wir hier jetzt schon mal abgeben. Es stehen einige wichtige Versprechen in diesem Koalitionsvertrag und wir bei The Pioneer im Hauptstadtteam werden uns diese Versprechen ganz genau anschauen und auch, ob sie umgesetzt werden und wann und wie und warum. Alles nachzulesen natürlich auf thepioneer.de/Hauptstadt. Ich
0: freue mich drauf.
4: Einsatz zu.
0: In unserem kürzesten Interview der Berliner Republik spreche ich heute mit dem Wirtschaftsressortleiter der Welt, dem, ja, wie soll man sagen, inoffiziellen Pandemieerklärer dieser Zeit. Ich freue mich sehr auf Olaf Gersemann. Hallo. Wir beginnen und ich sage einen Begriff und äh, dann antwortest du mir mit einer Assoziation dazu, mit einem Satz. Der erste Begriff lautet Novemberplateau
7: november Plateau ist das, was wir im letzten Jahr hatten, als die Inzidenzen ähm, schon ziemlich hoch waren, aber dann auf einmal nicht mehr weiter stiegen, äh, nachdem äh, der Lockdown weit in Kraft getreten war am 2. November 2020. Etwas Ähnliches deutet sich aktuell an. Lockdown ist etwas, äh, was droht, was wir auf jeden Fall äh, vermeiden sollten, äh, was wir vielleicht auch vermeiden können, wenn, wie sich jetzt im Moment andeutet, die Dynamik weiter abschwächt. Aber sicher ist das noch nicht.
0: Pandemiejournalismus.
7: journalismus <lacht> äh, Etwas, von dem ich nie gedacht habe, dass es das mal geben würde.
0: Die wichtigste Kennzahl
7: ähm, die üffnungsreiche Pfeilzahlen. Das ist etwas, ja was, was äh, gar nicht explizit ausgegeben wird, aber wenn man sich herausrechnet aus den aktuellen Fallzahlen die Fälle über 35 Jahre, das kann man tätig machen, das ist ein bisschen mühsam. Ähm, das ist deswegen wichtig, weil äh, diese Zeit äh, stark korreliert mit der Belastung der Intensivmedizin sieben Tage später. Das ist also ein sehr guter Frühindikator.
0: Corona-Berlin.
7: Corona-Berlin. Ähm, Corona-Berlin, da denke ich vor allem an die hiesigen Gesundheitsämter, die äh, mittlerweile routinemäßig am Wochenende äh, ihre Zahlen immer melden, dass zwischenzeitlich ganz ein, einstellen, zum Beispiel an Weihnachten, ähm, die offenbar einfach, äh, es offenbar einfach egal ist, wie hoch die Dynamik gerade ist. Äh, ja, das ist das
0: zu Lieblingspandemie-Erklärer?
7: Äh, unter den Virologen, muss ich sagen, hatte ich auch keinen äh,
0: Lieblingspandemieerklärer.
7: Ähm, ich finde dem alle, also es ist gut, dass wir einfach viele haben, ähm, die auch tatsächlich viele verschiedene äh, Facetten da Es gibt noch einen, sozusagen, einen Wettbewerber im Journalistischen, das war der Malte Kreuzfeld, äh, der hat zwischenzeitlich das Mörderwingen eingestellt. Aber sonst wäre er es gewesen, vielleicht.
0: Markus Söder.
7: Ähm, der Mann, äh, der, glaube ich, die meisten Wendungen hinter sich hat ähm, und der ganz lange Zeit sehr gut davongekommen ist. Deswegen hat es immer geschafft, zu so sei vor der Welle und nicht hinter der Welle, anders als zum Beispiel Armin Laschet.
0: Viola Prisemann.
7: Mit der habe ich mich mal bestritten, als ich eine kleine Serie gemacht habe zum Thema Modellierer des Schreckens, wie ich sie genannt habe. Mein Kernvorwurf war damals, dass die Modellen, die im Frühjahr 2020 kursierten, im Grunde zu wenig explizit dargelegt wurde, dass es sich tatsächlich zum Teil um Fortschreibungen handelte, ganz simple, wie beim RKI. Und dass zum anderen Teil im Grunde keine Szenarien gemacht wurden und auch nicht richtig transparent gemacht wurde, welche Annahmen getroffen wurden. Da gab es mal einen größeren Wettbewerb auf Twitter, den ich mit dir hatte.
0: Lieber Olaf Gersemann, ich danke ganz herzlich. Ich danke. Das war es von Ihrem Hauptstadt-Podcast in dieser Woche. Eine interessante Woche, mal wieder in Berlin, geht zu Ende. Eine Woche, in der viel hinter den Kulissen gearbeitet wurde, in der viele Positionen besetzt wurden, informell oder es wurde angedacht oder es wurde überlegt in allen Parteien. Ja und jetzt in der nächsten Woche werden wir mit einem fast vollständigen Personaltableau wieder uns hier in diesem Podcast zusammentreffen. Ein Personal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das bleibt gleich.
2: Dieser Podcast wird weiterhin gestaltet von Gordon Repinski und Michael Bröker. Machen Sie es gut. Auf
0: Wiederhören. Schön war's. Und wenn Sie Lust haben, uns Feedback zu schreiben, dann tun Sie das gerne wieder an g.repinski.mediapioneer.com. Wir freuen uns über Ihre Post und über Ihre Grüße. Und ja, auch wir können etwas Wärme in dieser kalten Jahreszeit vertragen. Auf Wiedersehen. Alles Gute.
4: Hauptstadt,
1: das Briefing mit Michael Bröcker und Gordon Ripinski,
0: live von der Pioneer One.